0: Appelez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187
1: cube radio. 1877 827 2346. On retrouve André Noël. Salut André. Bonjour. Bon, là on va se poser la question suivante, est-ce que c'est l'élevage intensif des visons qui serait à l'origine de la Covid-19 Et là, tout de suite en partant, il faut que je t'avoue André que tu me jettes à terre parce que moi j'étais certaine que tout ça c'était les maudits pangolins.
0: Ben non, finalement, <rire> finalement euh, semble-t-il que ce n'est pas le pangolin. Pendolins, euh, rappelons qu'est-ce que c'est. Pendolins, c'est un petit mammifère mmh. euh, qui a des écailles et puis euh, qui était vendu vivant, d'ailleurs, euh, sur le marché euh, public à, à Wuhan, là, qui était l'épicentre de l'épidémie. Ça a commencé en, en, en 2019. Et euh, finalement, euh, non, semble-t-il que ce n'est pas le pandolin parce qu'au niveau... Euh, des, des séquences de virus qui ont été faites, cet animal-là a été écarté, et effectivement, maintenant, les soupçons se tournent vers les élevages de bisons et c'est euh, la revue Science, la semaine dernière, jeudi dernier, ils ont publié, euh, pas jeudi dernier, euh, oui il y a pas y a très peu de temps, en tout cas, ils ont publié deux articles à ce sujet-là, et euh, jeudi dernier, euh, il y a une mission de l'Organisation mondiale de la santé qui s'est finalement rendue euh, en Chine, on sait que ça fait six mois que l'OMS demande à la Chine, aux gouvernements chinois, de pouvoir aller sur place pour essayer d'identifier quelle est la source de l'épidémie, et les scientifiques espèrent que les chercheurs, les inspecteurs vont pouvoir se rendre dans les élevages de vision.
1: Bon, et là, euh, à la suite de ça, l'OMS euh, s'est penchée sur la question, je pense, depuis janvier. Euh, ça a pris quand même un certain temps. Euh, André, avant que la Chine finisse par accepter euh, de recevoir l'OMS, quand même.
0: Exactement. Et c'est un peu douteux. Là. Ils veulent, on sait que le gouvernement chinois est un gouvernement autoritaire, un mmh. peu démocratique. Là. Mais ce qui, est, ce, qui, ce, qui, ce qui est vraiment choquant, si ce sont les élevages de vision, c'est je te pose la question, Geneviève, est-ce que ça vaut la peine de prendre des risques pour la santé de l'humanité, tout ça pour fabriquer de dispendieux manteaux de fourrure? Alors, euh, c'est assez euh, hallucinant de penser que l'origine ne pourrait être euh, là. Donc, il y a eu ces, ces articles dans la revue Science, mais dès l'automne dernier, il y a une revue en ligne qui s'appelle Reporter, qui est dirigée par un ancien journaliste du Monde, mm. qui a publié une enquête fascinante sur le rôle euh, possible des visons. Euh, puis au départ, cet enquête-là de reporter a, a porté sur le rôle des élevages de visons en Europe, mais ça a rapidement débordé sur sa responsabilité possible en Chine, qui est de loin le plus grand producteur mondial de sourire. Il faut savoir que dès le début de la pandémie, les experts chinois ont identifié la source, je m'excuse de rentrer dans un petit chiffre technique, ça s'appelle le D614D comme la souche principale du nouveau coronavirus à l'origine de l'épidémie. Mm -hmm. Mais en Europe, en Amérique du Nord, puis finalement, presque partout sur la planète, ça a muté. et C'est maintenant la souche B614G, donc pas D, mais G, qui domine. Il s'agit vraisemblablement d'une mutation du virus euh, original, et on s'aperçoit que c'est peut-être, cette mutation-là, c'est peut-être fait dans les, euh, les élevages de, de visons.
1: Oui, de, de, justement, depuis quand on sait euh, que le vison pourrait être tenu responsable? J'imagine que le doute a émergé quelque part.
0: Oui, alors effectivement, les, les premiers soupçons, euh, ça a commencé dans les Pays-Bas, en Hollande, au mois d'avril, donc mm -hmm. euh, à peu près un mois après le début du confinement au Québec. Fait qu Il y a des visons qui, euh, qui ont été retrouvés morts en masse dans des fermes d'élevage néerlandais. Là, les chercheurs ont séquencé le virus chez les humains et chez les bisons. Ils se sont rendus compte que 90% des animaux avaient été infectés par la COVID. Ils ont surtout constaté que le bison peut non seulement être infecté par les humains, mais surtout qu'il peut lui-même infecter les humains. Il faut savoir que le système respiratoire de ces petits animaux-là, qui font partie de la famille des luc comme les furets, euh, est très semblable au euh, système respiratoire des humains. Et les mêmes chercheurs ont noté que le taux de contamination des travailleurs des fermes d'élevage dans les Pays-Bas atteignait 68 Alors, il y a une virologue néerlandaise, Marion Koppmann, ce qui est très, très euh, reconnue mondialement, qui a mis l'hypothèse que la vision est un personnage central de l'épidémie, soit le chêneau manquant que tous cherchent depuis le début. On, on a de bonnes raisons de croire qu'au départ, ce sont des chauves-souris. Mais ça fait depuis plus d'un an mm. qu'on cherche... Ce n'est pas les chauves-souris qui ont transmis directement à l'être humain. Il y a un chaînon manquant, il y a un autre animal qui a fait ce lien entre les chauves-souris. Et, euh, les êtres
1: humains. On se croirait oui. dans un épisode de, de l'épidémie à TVA, André, où c'était des furets qui étaient à la base d'une épidémie. Parfois, la, la réalité dépasse la fiction, mais là, c'est quand même assez surprenant. On sait ça, euh, puis c'est pas la première fois qu'on entend parler du vison. Puis malgré ça, on a eu toute cette saga entourant l'euthanasie de populations importantes de visons. Euh, beaucoup de personnes disaient, ben, ça n'a pas de sens, on ne peut pas tuer autant d'animaux, euh, mais quand même, euh, il faut, faut quand même se rendre à l'évidence. Il fallait les euh, si on ne voulait pas que la COVID continue à se répandre. Puis aussi, euh, donne lieu à des variants qui pourraient être pas mal plus dangereux. Là.
0: Effectivement. Alors, donc Premièrement, en Hollande, ils ont euh, battu la totalité des élevages des visons. Oui. <rire> Ensuite, fait, le Danemark a suivi l'exemple euh, parce qu'ils ont aperçu qu'il y avait une nouvelle lignée de virus, avec les de 5, mm. qui ont été détectée par les travailleurs des fermes d'élevage. Alors, le Danemark a exterminé 16 millions de bisons les entassant en bulldozer dans des, dans des charniers. Hein. Il y a eu un mouvement de panique chez les autorités danoises parce que le CLAD 5 présente cinq mutations qui suggèrent une forme de maladie plus grave, avec moins de prise euh, au vaccin. Et toujours au Danemark, les autorités estiment qu'il y a 2700 personnes qui ont été contaminées par une variante mutée du provenant de ces élevages de bisons. Mais c'est fou! Et en il n'y oui. a aucune autre transmission d'animal à humain qui n'a pu euh, être établie.
1: Bon, c'est fou quand même de se dire qu'on était qu inquiet de so du sort de ces visions-là alors qu'ils sont destinés de toute façon à mourir. Là.
0: Exactement. <rire> alors, bon, premièrement, il y a eu, on se souvient de l'Italie. Mm. Ce, ce que l'enquête de, de reporter met en lumière, c'est qu'on se souvient qu'en Italie, c'est là que c'est absolument radical, c'était l'épicentre de l'épidémie au début euh, du printemps, fin d'hiver, c'est-à-dire plutôt euh, l'année dernière. Et euh, donc, ils ont retrouvé, ils ont constaté que l'épidémie en Italie, et donc finalement en Europe, a commencé en Lombardie, dans une toute petite région où se trouvent concentrées les fermes d'élevage de, de bisons. Et donc, là, des soupçons sont, sont très forts. Il faut savoir qu'il y, y a des conditions propices aux maladies dans les élevages, les conditions pitoyables qui règnent dans les élevages d'animaux à fourrure, puis en particulier de bison. Mm -hmm. euh, la pro promiscuité est souvent phénoménale. Les animaux s'empilent dans de minuscules cages grillagées, dans d'interminables aliments. Non, mais c'est
1: est... dégueulasse. Là, tout, ça, gestion, euh, tout ça pour ça. faire des manteaux, André. Puis alors qu'on sait qu'il y a un marché, là, un, de la fourrure recyclée, premièrement, et deux, euh, la fourrure synthétique, quand même, c'est rendu assez impressionnant à quel point tu peux confondre ça avec la vraie fourrure. Donc, rendu là, à quoi ça sert de tuer des vrais animaux?
0: Exactement. Alors c'est on prend pas de risque de, de, de ce genre-là. Il faut savoir aussi, effectivement, que les cas de maltraitance ont été constatés au Canada et au Québec même. On se souvient il y a quelques années au Québec dans une ferme de saint jude près de Saint-Cartien, il y avait une inspectrice d'inspécier qui avait terrifié parce qu'elle avait vu lors de cette visite, là, les animaux avaient pas accès à des quoi à l'eau, des cages étaient les cages étaient ah, c'est terrible. Justement. Les visions pouvaient à peine se déplacer sur un, pan, un plancher fait de, de tiges. Est-ce de porter plainte Après, ça, il y en a un colis qui s'est infiltré dans la ferme qui va relâcher un million de visions dans la nature. Euh, il y a eu un cas en décembre de contagion à la COVID-19 euh, dans un élevage de visons euh, en Colombie-Britannique. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'on a appris ensuite qu'il y a huit travailleurs de la ferme qui avaient été testés positifs. Alors tout concourt à croire qu'effectivement, non seulement c'est de ce qui se passe, c'est que des êtres humains... Euh, infecte d'abord les visons, mais ensuite les, les, les visons s'infectent entre eux, le, le virus mute et réinfecte les, euh, les humains, d'abord les travailleurs. Mm. Et c'est là que c'est là qu'est le grand, euh, le grand, grand danger. Alors, il faut savoir qu'au Canada, bon, c'est pas le plus grand producteur, là, mais on compte quand même 98 fermes d'élevage de visons au Canada, dont trois au Québec, la plupart sont situés en Nouvelle-Écosse puis euh, en Ontario. Mais c'est la Chine qui est le plus inquiétant, parce que c'est de loin le premier producteur mondial, là, avec 26 millions de pots de, de disons euh, en 2016. Oui, ils n'ont pas l'air de faire
1: grand-chose.
0: Effectivement. Alors, dès le début de l'épidémie, on se souvient que le gouvernement chinois avait interdit le commerce et la vente d'animaux sauvages, comme le pandolin. Il n'a effectué aucune recherche de l'origine du nouveau coronavirus dans les élevages d'animaux fourrés. Ils Il se contente d'assurer qu'il a pris les mesures nécessaires. En décembre, il y a eu des communiqués de presse où il mettait avant une ferme. C'est un exemple de contamination. Cette ferme-là est située à Dalian, très loin de la province du Shandong, où fournit des fermes d'élevage de visons petites, moyennes, gigantesques. Dans cette région-là, les éleveurs se réjouissent, en fait, que le prix des fourrures bondissent du fait de la pénurie provoquée par les avatages de visons en Europe, qui est le second producteur mondial. Alors, euh, c'est quand même euh, intéressant de voir, parce que ça pose une question, comme Mais tu dis,
1: tout ça, bon, tout ça oui. à cause de notre consumérisme, tout ça à cause de Exactement. ça, parce qu'on a voulu des affaires pas chères qui viennent de la Chine, puis qu'on on consomme de plus en plus, puis qu'on veut payer pas cher.
0: Ben franchement, est-ce qu'on a besoin de manquer de vision? Moi, personne, personnellement, je connais personne qui en porte,
1: là. Dire, <rire> attends, attends là, André non? là, faut que je les manteaux de fourrure ça fait quand même un comeback <rire> pour vrai là. Ah, on oui? en voit. Ah, ben euh, oui, écoute. La, la, prends, la, la mode c'est une roue qui tourne, donc faut jamais dire jamais. Et il euh, y a un gros marché en ce moment euh, pour euh, si on veut la fourrure éthique là. Donc ce serait des animaux qui seraient élevés justement dans des conditions éthiques. Oui pour leur fourrure, mais qui passent pas leur vie euh, dans des environnements grillagés dans deux pouces carrés. Mais là, faut se demander, André, si c'est la même chose que quand achète des œufs, elle vient en liberté. C'est-à-dire que la cage de la poule est juste deux pouces, deux pouces plus grande. Elle est loin d'être en liberté. Là. Donc, ouais. à un moment donné... Que ça vaut la peine
0: tu sais, de prendre ces risques-là? Puis on sait que qu'est-ce qui se passe avec les visons, c'est que quand, quand ils viennent... En fait, ils remplacent chaque année. Hein, on les tue chaque année. Alors, c'est une million, ces fermes d'oeufs, il y a des centaines de milliers de visons. Euh, ça se passe entre le 15 novembre et le 15 décembre. Euh, alors, on les gaz, on les électrocute à
1: oh, partir de pour leur prendre. <rire> voilà, c'est le du Non, mais tu fais bien de le dire. Tu fais bien de le dire parce que c'est comme ça que ça se passe. Je pense que si on voyait euh, davantage comment ça se passe, puis si on voyait ça, peut-être au travers d'autres yeux, euh, que des des organismes qui sont vraiment euh, militants, parce que parfois, on sait que hein, PETA, par exemple, a été impliqué dans des, des histoires de manipulation de l'image et tout ça pour faire passer leur message. Je pense que ça ouvrait les yeux à bien du monde. Parce que quand tu es rendu dans le rack à puis tu vois le beau col de fourrure, tu fais « Ah, c'est beau, c'est doux » puis tu l'achètes et tu pas idée euh, des conditions. Puis là, avec ton histoire de COVID-19, je pense que les gens euh, vont y repenser quand même. Pas deux fois, <rire> trois fois. André, Noël, merci.
0: OK, à la prochaine. Bye bye. Bye.